0: «Черная
1: пятница».
0: Продолжаем эфир э, на радио «Спутник» программы «Черная пятница». В гостях, у нас, в, гостях. в гостях у нас автор музыки и слов «ОЕ» нашего джингла, самый мобильный э, из всех мобильных, мобильных экспертов <свят> по технологиям Ильдар Викторович Муртазин. Еще все хочется сказать, Ильдар Муртазян? почему. Но нет, но нет, конечно не будем, не будем. Да, и так уже нас э, самом, в Армении вы, выписали предписание значит, прекратить вещание. А это
1: из-за нашей передачи? Я не знаю, думаю, да. что я знаю. Я
0: нет, я знаю за какой то из-за другой передачи. Из-за другой передачи, На да. сегодня уже была утром. Ну хорошо, продолжим. Где мы там? А, мы про Спутниковую вот это Слушай, еще один вопрос. Давай. А вот ну, Понятно, что про эти спутниковые системы мы все знаем Илона Маска. и все угу. Про все мы знаем Илона Маска исключительно. Про электромобили Илона угу. Маска, про то Илона Маска и все такое. Гиперлуп. При этом у Гиперлук, который вроде как-то...
1: Как не было, так и нет. Да. Не важно. А,
0: но при этом он... А, все знающие люди, угу. они, конечно, сознанием дела сразу, когда ты говоришь, вот Маск, интересно, там что-то делает. А все говорят сразу, да ладно, что он там делает. Это ему денег дали, угу. эти самые оборонные значит, эти из Пентагона, и я бы тоже, типа, ну, короче, любой бы сделал, в общем,
1: короче, не, любой бы не сделал.
0: Об, объясни, вот ты как относишься к маску?
1: Слушай, я к маску отношусь очень неплохо, потому что это шоумен, в качестве шоумена он делает очень правильные вещи. Из маска слепили чудо изобретателя Теслу нашего времени и прочее. Это пиар технология это нам с тобой близко, но самое главное, роль Маска в истории США, не человечества а США, она очень простая. У Министерства обороны всегда была одна простая проблема, что контрактор Министерства обороны, это Boeing, это Нет. другие компании, которые Lockheed Мартин и так далее, они, мягко говоря, офигевшие в конец. То есть, то, что должно стоить доллар, они продают за 50... Ну, конечно... Да. Иногда доходит до 100. А еще сервис. А да, специалист прямо... к вам подъедет. Если вы, ну, на... деньги, Если вы посмотрите на оборонный бюджет США то этот оборонный бюджет он сильно раздут и многие считают, что он действительно вот прям такой, но да но... просто понимаешь, что эти все три, триллион там триллионы, да.
0: что эти деньги это не закупка вооружения да. и так далее там защитную часть обслуживание это, это действительно обслуживание это сервис это специалисты да. и прочее прочее я прочее, я тебе прочее
1: больше того скажу сколько стоит перенести из одного кабинета в другой да, бумаге? например это конечно восемьсот долларов я тебе могу сказать я последний раз когда был в
0: в Эстонии. В Эстонии, в Таллине, я был. был... До Таллина. В гостинице, значит, раз так, это в гостинице 5 звезд. Mm-hmm. Конечно, ну, американская, я помню, какая была гостиница, у него ну, Рэдисон, одна из американских там сетей. И я на завтрак пришел, а там вместе со мной завтракают в больших количествах американские военнослужащие.
1: Угу.
0: Причем, не сказать, что они какие-то там офицеры, угу. они простые солдаты, сержанты и так угу. далее. Но я, конечно, понимаю, у них явно там глобальный договор, угу. ну, и, ну, конечно, да. со скидками все, но, слушайте, сержант, ведь звездочные гостиницы. Ну надо чем-то загружать Вот, вот, вот куда
1: да. идут бюджеты, конечно. Слушай, я был, вот, знаешь, я обожаю общаться с таксистами. Таксисты это кладезь информации. Я был как-то в Вильнюсе, там были НАТОвские учения. Я не помню какой-то год, ну там угу. после десятых и приехало две тактических батальонных группы. И у таксиста была не просто радость, он говорит, ну, наконец-таки деньги приехали, они постоянно заказывают пиццу, я им вожу, они ездят по городу куда-то далеко, деньги не считают, для них это копейки. То есть, вот, ну, представляешь, в маленькую, не в обиду Вильнюсу будет сказано, деревеньку, приехали люди с деньгами, которые тратят, а это, ну, несколько тысяч человек. И они, как бы как туристы, и сразу вот заколосилось все, сразу ну, в экономике отощущается. Помнишь, мы с тобой вместе были в Гонконге? Конечно, помню. Вот когда в город
0: Гонконг приходит американский авианосец пять ну, да. тысяч человек да, на, парту, на То весь район, в котором мы тоже с тобой были, который называется Ван Чай, да. а вот где работают, так сказать. «Часовые любви», как, как, как называл. Как пел Акуджава. А тоже не понаслышке, так сказать, отрасль. Вот там, вот, вот где праздник. Для, даже для... Сколько Гонконг, Ну, да, миллион четыре, наверное, пять, ну, да. пять есть. Но для, для Гонконга, конечно, приход американского авианосца... Не, ну, напомнишь, на ты идешь неделю по Мончаю,
1: по улице вечером, 10-11 события. вечера, они же смешно, моряки выглядят, они выглядят вот в этих, вот как морячок Папай. Ну, них. там раз, да. Были, они разные, варианты. но тем не менее. Ну, на улицах это все хорошо видно. Да. Ладно,
0: вернемся все-таки
1: к технологиям. Значит, по маску мы вердикт вынесли, да? Он пиарщик, который сбива... сбивает Молодец, конечно. Молодец.
0: Хорошо, сейчас переходим к вопросам. Друзья, хочу еще раз вам напомнить: 495 девять 91 и 2. Вот наш телефон. У вас есть возможность позвонить Эльдару и спросить, что подарить. Любимый, ну, или любимому. На, не в том смысле экстремизма, а смысле, естественно, если вы девушка. Ну, или женщина. Как уж там у кого сложилось. Ладно, давайте. Григорий Л, Вот молодец, вот правильно обращается. Этот человек, мне кажется, который бы оценил мои отношения с розеткой, которая пишется с большой буквы Р. Приветствую властителя Дум Эльдара. То есть, ты практически на уровне розетки от Яндекса уже. В чьей-то жизни принимаешь такое же Может быть, Дум – это тот самый Дум. Может быть, да. Игра компьютерная. В теории, можно ли сделать из урана или какого-либо атома маленькую супербатарею? Например, на 3D-принтере напечатать короб, блокирующий радиацию. И как обстоят дела в линейной конструкции производств? Я
1: думаю, что... Еще не понял? Я... Немножко лучше Ты понять, скажи, можно или нельзя? Да, конечно, можно. Берете небольшую черную дыру, капсулируете ее в маленьком объеме. У вас получается в эргах огромный запас энергии. Вы можете быть богом и с этим жить. Тогда и большие мы как розетку будут писать с большой буквы. В инструкциях. Причем в нашей вселенной
0: однозначно это А возможно, так. люди, которые писали эту инструкцию в компании на букву «Я», может, они действительно там как-то у них культ какой-то? Нет, у них культ
1: есть. Рожатки. Ты знаешь, Вот шутки шутками, да? Чего нет... Знаешь, загадка такая, чего никогда нет в переговорке Яндекса? Ответ очень простой. Устройство от Яндекса. Почему? Потому что они следят. Ну, то есть, их там нет. Там нет Алисы, там нет их устройств и прочего. Ну, и когда ты приходишь в Яндекс, очень часто ты задаешь вопрос, а почему вы сами не пользуетесь, на что? Люди начинают утверждать, и все вот прям... Это болезненный вопрос. Они говорят, да мы дома, да у меня столько всего. Ну, вот, а в офисе нету. Ты ответил на предыдущие? Да, ответил, конечно. Но, че, возьмите на распродаже какую-нибудь черную дуру среднего класса и капсулируйте ее. Все очень просто. Отлично. Вера. Добрый
0: день. О роботах-пылесосах. Из Кайнэйте. Из Кайнэйте. Дано. Пылесос подключен к Wi-Fi и управляется через приложение телефона или голосовые команды. Боже мой. Я чувствую, что я в какой-то новый мир. своей розетке, я тут слабоват пока переименовать на домашней сети. Вопрос. А возможно ли технически установку производителем на сам робот обновления нарушающего? условия приложения в телефоне. Ведь приложение устанавливается на телефон, а не на пылесос, который рядом стоит. А, есть ли функция, а если есть функция голосовых команд, значит, есть и микрофон, и технически возможно передача звуков речи, значит, сеть. Есть сеть, значит, можно передавать геолокацию и прочее. Да, я понимаю, что среднестатистических граждан никому не надо прослушивать, но и через смартфон это организовать проще, вопросы чистого любопытства. Давайте я перефразирую. Я так понимаю, можно ли можно. через пылесос, управля, который подключен к телефону... Телефону, или через ту же розетку да. дать Можно. команду телефону, ну, например,
1: чтобы он геолокацию Я сейчас признаюсь, в криминальном преступлении, совершенном на территории другого государства, где это действительно криминальное преступление, я подглядывал за соседями, которые установили... Ну, как подглядывал? Мне было интересно просто. Я быстро отключился. Я подключился к их роботу-пылесосу, который был оснащен камерой я смотрел, что происходит у них дома минут пять. Более того, я управлял этим пылесосом. Я мог заехать куда угодно. Пугал кота? Нет, кота там не было. Но это было забавно. На сегодняшний день огромное количество производителей пылесосов, это, как правило, маленькие китайские компании. Маленькие, подчеркну. Они не заботятся о безопасности от слова совсем. Люди, которые покупают такие устройства с камерой, со звуком и прочее, они даже не меняют пароль заводской. Ну, там условная пара админ-админ, она действует. И... Ну, на пылесосе чего менять? Так как Действительно. Кто подключится к пылесосу, который у вас дома? Кому это надо? Зачем это интересно? А вот теперь, друзья, вы знаете, кто этот человек. Да. Это Ивдар да.
0: Муртазин и его
1: друзья. Да-да-да. тимура да, да. и его команда, не да. побоюсь. Типа, На самом деле, это большая угроза. И второй момент. Четко нужно понимать. Интеллектуальные роботы-пылесосы, которые оснащены компьютерным зрением и камерами, они все это записывают и передают в облака. Соответственно, делается это с вашего разрешения, но никто не читает лицензионное соглашение. Предполагается, что люди не будут смотреть, но люди слабы. И каждый год в Китае увольняют энное количество инженеров, которые сливают... ну, Подборки лучшего, да. Там хозяин сидит на пардон, толчке, робот снял его снизу, еще что-то. Ну, то есть, это истории, которые случаются постоянно. Поэтому, если вы не хотите, чтобы за вами следили, ну, покупайте модели, которые не могут это сделать. Или максимум будут записывать звук. Хорошо.
0: Почему такой маленький выбор телефонов с большой встроенной памятью, 512 и больше? Спрашивает
1: любовь. Хочется вспомнить э, директора IBM в свое время, когда он сказал, что... Всего в мире нужно 7 компьютеров, а 512 килобайт хватит всем. Просто 512 реагировал. Выбор на самом-то деле огромный. Вопрос другой. Наверное, вопрос был о другом. Почему такой маленький выбор в ценовом сегменте 35-40 тысяч рублей? Ответ тоже очевидный, потому что за эти деньги добавить 512 гигабайт достаточно дорого. Если мы идем дальше, то мы видим уже, что многие производители дают 512 гигабайт. Китайские компании в первую очередь. Ну то есть что выбор не маленький, выбор маленький? не маленький, он просто выше в ценовом сегменте. А ну, просто дороже. Дороже. Просто. А скажи, пожалуйста, а почему э, цена зависит от объема памяти? Ну потому что чем, чем больше объем памяти, тем дороже телефон. Как правило. Ну, это это реально отражает. Это реально реальность? отражает реальность. Ну то есть на сегодняшний день самый дешевый телефон на 512 гигабайт это модель от Текна. Они добились вот этого соотношения цена uh-huh. сэкономили на других моментах, чтобы подчеркнуть. Вот у нас самый большой объем памяти. Но если говорить о рынке в целом, чем больше памяти, тем лучше характеристики телефона, потому что в базовой ну, модели... Потому, что он, да, он уже и Не оставит ты... в базовой модели столько памяти. Если по айфонам смотреть, 512 это уже Для средний. Нужд, например.
0: Понятно, что у тебя там 256, там, да, вот самая... гигабайт, плюс 256 гигабайт плюс
1: облако. 256 гигабайт плюс облако. Этого хватит за глаза. Но вот у меня каждый год я меняю телефоны в силу работы. И здесь 200 мегапикселей камера, высокое разрешение, 8К я записываю. Вот у меня сегодня 256 гигабайт за год практически исчерпались. Я его буду на днях чистить. А, ну, вот год. На то, чтобы забить. Но я много фотографирую, я много снимаю. Обычный mm-hmm. человек, как правило, расходует сегодня 120-130 гигабайт за 2-3 года.
0: То есть, если ты не снимаешь видео высокого разрешения, да. а обходишь, например, там, коротенькими видосиками ну, да. для какой-нибудь соцсети, да. Да, то, в общем, особенно... Да, у меня всегда кажется. психологический момент был, но я, я все никак, я все деньги, uh-huh. Но, тем не менее, если брать, как говорится, то, значит, надо терабайт... Что следующее после этого? Терабайт. Терабайт, да. Потому, что, ну, надо, терабайт. конечно, терабайт брать. А не для такого, вот что чем больше у тебя вот этот запас, тем как бы там быстрее все работает.
1: Нет, нету. Ну, то есть, э, самое главное, что в теле. Телефоне... То есть, чем больше
0: свободного места, да. тем как бы там Не важно. айфон
1: у тебя, андроид, но правило очень простое. Минимум 10% памяти должно быть свободным. Угу. Вот если вы соблюдаете это правило, 10% и выше. Например, у вас 128 гигабайт встроенной памяти. Вот хотелось бы 10 гигабайт свободного места. Файл подкачки, другие вещи. Ну, и все будет работать прекрасно. Угу.
0: Ну, еще тут два таких больших прямо вопроса. Ну, Давайте... Минут, Нет, может, время есть, не, время есть, я имею большие, да. с точки зрения как-то все зачитывать. Ну, давайте Ну, то есть, сократи. Сокращу, да. Значит, Александр Зетт, скорее, предложение к Эльдару. 10 лет, как в связи с Крымом, появился тренд на импортозамещение. Во многих отраслях да. там все нормально, сельское хозяйство и так далее. А, а вот что за этот период, ну, условно, с 2014 года, с точки зрения импортозамещения, произошло в отрасли, ну скажем, технологичные, да, и в IT, угу. и так далее. Постоянно слуху скандалы, что да, какой-то российский девайс оказывается ну, ну, там просто плата, Да, на да, что-то, что-то, на самом деле китайский. Есть ли у нас какие-то примеры, ну вот <coughs> того, что действительно можно сказать, поменялось, что действительно вот... вот есть ты знаешь,
1: как с помидорами? Я с самого начала про сельское хозяйство все-таки это не только помидоры и прочее, это вакцинация и прочие вещи. Там много вопросов есть. У меня лично. Да, я так аккуратно скажу. Но по поводу технологии, то, чем я занимаюсь. Мы идем к импортзамещению. Есть два трека, два стрима, два направления. Первое. Безусловно, никуда не делись люди, которые хотят поменять шильдик и быстро срубить денег. Mm-hmm. Они никуда не делись. Государство пытается отследить эти вопросы и наказать. В рамках закона это тоже происходит. И хорошо, что мы слышим эти истории. Второе, действительно, вкладываются огромные деньги, частные деньги, государственные деньги в строительство заводов, в импортзамещение, и это происходит на наших глазах. Я думаю, что мы готовы к рывку понятийному, ну, во всех смыслах. То есть, э, заместить многие технологии единомоментно за день, два, за год невозможно. Это длинный период, но деньги инвестируются. И вот э, вернусь, я говорил о том, что я модерировал мероприятия на форуме «Россия», где выступали разные компании. Ну, то есть, я просто перечислю. Частные компании, которые занимаются чем? Спутниковая связь, ядро, бюро 1440 входит в ядро, ядро создают сервера, системы хранения данных, построили завод огромный, да, в России, не где-то. И вот они показывали картинку, красивая картинка, 3D-модель, и как они построили этот завод, и он уже запустился, да, и это не, вот, как бы, он никуда не денется, он на нашей земле и так И если посмотреть вот эту красную нить, все сегодня говорят об одном. Кто-то строит заводы, кто-то собирается запустить. Но это все происходит в нашей стране. Это не где-то на Луне, это не где-то в Китае. Это не шильдики, потому что локализация производства растет. Нужна компонентная база, и вокруг этого действительно формируется Микроэлектроника... Ну, последний заход, это же Советский Союз, 60-70-е годы. Если бы не падение СССР и э, грабеж, который происходил... У нас была бы микроэлектроника. Мы, в общем-то, выступали... Понимаешь, задним числом нас убеждают, что у нас ничего не было. Это не так абсолютно. И убивали, убивали целенаправленно. Сегодня... Мы притормозились, так да. скажем, Сегодня... довольно серьезно, 80-е годы, ну, даже, может, раньше. Даже не притормозились, ты знаешь. мы отстали, отстали. Не отстали. У нас был совершенно другой путь развития. Да. И он не хуже, не лучше, он просто другой. Мы могли быть э, альтернативой. Там Тоже было два направления. Копировать. Ну, то есть ЕС Минск, это копирование западной техники, и у нас было свое направление, которое мы до сих пор, кстати говоря, поддерживаем, но оно просто не мейнстрим. Я думаю, что импортзамещение сегодня начинает играть роль. Истории с шильдиками, они будут оставаться. Наша задача рассказывать про них, показывать для того, чтобы они уходили в прошлое, вот и все.
0: Ну, а может, ничего плохого
1: в этом нет? Ты знаешь, это плохо. Плохо. это плохо, потому что нам нужны свои технологии. Своя технология – это дорого, это долго, но в конечном итоге это позволяет быть свободными.
0: А есть какие-то страны, у которых есть вот такие свои технологии? Может, Китай. Корея, например. Нет, у Кореи я нет. имею в виду не Китай и США, например. Нет, таких стран нет.
1: а вот Нет, таких стран нет. Корею нет, нету. Нет. Индии нет. Корею, Японию очень часто записывают такие страны. Япония, да, возможно. Они не самодостаточны. То есть, Израиль, тем более, не самым Ну, достаточный. смотри, а вот
0: интересно, Япония. Да, Япония же была, в общем, передовой страной.
1: и уничтожили США в, в рамках торговой войны. Это потерянное десятилетие, когда США осознали, что их крупнейший партнер начинает в микроэлектронике лидировать mm-hmm. а, учитывая, что японское правительство, это доказанный факт, всегда было назначенцами из Вашингтона, то есть это был целый ряд скандалов, они через них провели политику, что в течение 10 лет микроэлектронику не просто притормозили, они фактически вот все передовые разработки перетащили к себе, уничтожили. С Китаем сейчас попытались в рамках торговой войны сделать то же самое. Но Китай не захотел этого, так же, как Россия не захотела быть там придатком США с точки зрения сырья и прочих вещей. Мир поменялся. Ну, а японцы согласились, поэтому у них этого ничего нет сегодня.
0: Да. А вот хороший вопрос. Limited Edition сообщает Там Доброго дня, любимым ведущим. Вопрос Эльдару. Когда вы планируете менять смартфон? Что будете делать со старым? Могу принять его от вас в качестве подарка. А что ты, кстати, делаешь вообще со старыми
1: смартфонами? А у меня большая коллекция смартфонов. Когда-нибудь на пенсии я стану пенсионером из трущоб, с кем-нибудь скопируюсь, открою музей, всего этого мероприятия, потому что есть редкие модели, интересные модели. Ну, то есть, они у меня хранятся в каком-то виде. А они у тебя в рабочем состоянии? Они в рабочем состоянии. И к каждому все... есть соответствующий заряд. Да, устройство. зарядка, полный комплект, коробка, то есть, это все есть. Одна проблема: что старые модели, которым 10-15 <coughs> лет вздуваются аккумуляторы иногда. Это касается да, айфонов, Samsung, Sony. Ну, то есть, вот это действительно проблема. Но, тем не менее, зарядки сетевые есть, все это хранится, они рабочие, они очищены, там нет моих данных никаких. Следующая смена телефона у меня происходит в начале января, это будет Galaxy S24 Ультра. Мне очень нравится аппарат, он будет анонсирован 14 января, по-моему. вот Россия будет... То есть, мне следует подождать? Подождать, конечно. Россия будет первой страной, где начнутся продажи, так mm-hmm. же, как и для 23-го. То есть, на 23 февраля можно... Сейчас. Можно себя смело брать, да. Поэтому, я думаю, что и цена уже будет более-менее адекватной. Очень хороший аппарат. И впервые, ты знаешь, там не столько про железо, сколько про софт. Его будут называть новой категорией. Не смартфон, а следующий шаг – это телефон с искусственным интеллектом. Там есть... А что же он умеет? Слушай, там реально есть крутые фишки, которые по отдельности мы видели где-то. Ну, во-первых, автоматический перевод твоего разговора с нескольких языков. Работает. Это просто чумовая штука. Да, да это работает. Ну, то есть, это было где-то по отдельности. Угу. Компьютерная программа, надо в интернет. Ну,
0: да. самая больная, больная история, вернее, неприятная. Вот чем, мне кажется, iPhone угу. там выгодно отличался зачастую,
1: что какие-то функции, они встроены. Они встроены. Это очень удобно. Да. Ну, а тут понимаешь, ты звонишь по обычному телефону, то есть, тебе не какая-то программа, не мессенджер, ты звонишь по телефону. И если ты хочешь включить там кнопочка такая, автоматический подстрочник, тебе расшифровывается то, что тебе говорят. Ты можешь читать на любом языке. Вот я пробовал на испанском языке. Обалдеть. Это просто... Ну, вот ты разговариваешь с человеком. Я когда-то в Испании, у меня была проблема, общался со всякими медицинскими работниками, mm-hmm. и у меня висел на трубке переводчик, потому что я не говорю по-испански. Вот был бы у меня этот телефон... Я никакой переводчик был не ну, да, нужен. Понятно, что... Это двунаправленный перевод. Если я хочу говорить с другим человеком, я тоже нажимаю на кнопочку и говорю: переводи меня с моего языка на другой там, Очень hispancy. Интересно, да. Вот. Следующие фишки это редактирование видео-фото. Но вот мне мой товарищ показывал такая чудесная вещь: говорит: вот смотри, мы сидим втроем за столом. Допустим, ты попал в немилость, тебя надо, значит, зачеркнуть, как в да, боге, да, да. Вот, Это ретушировать. Обводишь пальчиком. И дальше у тебя задний фон подстраивается, как будто тебя там и не было. Более того, на одной фотографии, где мы играли с этим, он с другой фотографии этого же места, офиса, взял катку с цветком, и чтобы меня как бы оттянить, вот они сидят вдвоем, он туда катку воткнул. Ну, то есть ты можешь взять... Это потом очень прикольно. Девушкам понравится фишка. Кто селфи делает постоянно. Не всегда селфи получается классным. Ну, там освещение, еще что-то. Там можно взять просто с других фотографий свое лицо. И подставить с тем выражением, которое тебе нужно. Тебе предлагается там 30-40. Я вариант. думаю, что
0: это будущее, конечно, для всего, не
1: только для этих телефонов, вообще но для, всего, для да.
0: там, любых устройств, того же пылесоса, который... Ты знаешь, продажи
1: косметики во всем мире падают, потому что девушки неожиданно столкнулись с тем, что дешевле купить редактор это редактировать селфи. Ну там фильтры сейчас. Да, фильтры. Просто, просто да, фильтры, видео, да, пожалуйста да. не только... С, Потому что, фильм, что разница видео, в жизни девушки в жизни и девушки на фотографии, она стала настолько критическая, что сами девушки уже поняли, что, что, что все. в жизни уже выходить не хочется, понимаешь? И нет просто, просто сидеть в, в шоу, там, там, и смотришь. Включил, Конечно, и все, и Нормально спустим.
0: общаешься. Да. А еще же, наверное, будет такая штука, что ты можешь и в жизни как-то вот так взял телефон, поставил... Ну, это и нужны
1: друг... очки виртуальной реальности. Так, а, кстати, да, хорошие
0: Про очки давай в следующий раз поговорим, потому что там кто-то опять запускает очередные очки, про это у нас были вопросы. В следующей программе мы ответим на те вопросы, на которые мы не успели ответить сегодня. Поговорим об итогах года. Эта программа выйдет уже в следующую пятницу, 29 числа, и ударно завершит
1: деятельность
0: шоу «Черная пятница» на радио «Спутник». На этом мы с вами прощаемся. Петр Лидов, это я. Эльдар Муртазин, это был я. Эльдар Викторович Муртазин. Самый мобильный. Из всех мобильный. И не просто мобильный, но и знающий аналитик. Всего доброго вам, друзья. До новых встреч. Пока.
1: Черная пятница.